0: 欢迎收听 On the Table 台北最时髦的双语 podcast， 我是 Leslie。Chat on the table with me to discover the latest food trends and navigate Taipei's food scene. Let's get started. Happy Friday！ 终于周末了。我现在录音的当下呢，是三月十号礼拜四的晚上十一点半。没错，我就是拖到最后一刻才开始录音。因为我这礼拜真的是太忙了，忙到一个崩溃。因为好像很多人以为台北 Foodie 就是我的工作，但其实并不是。台北 Foodie 只是一个不知道为什么也有很多事的兴趣，但其实我是有正职的，然后只是时间上面比较弹性。但很不幸的就是这个礼拜是我的工作地狱周，所以就得把正职工作处理到一个段落之后，才能开始整理 Podcast 的资料。另外呢，还要先谢谢大家对《On the Table》的支持，真的超级感动。因为上礼拜我在太平府里的 IG 账号上面分享了 Podcast 重启的消息，陆续就收到了很多人的鼓励、feedback， 还有不认识的朋友给了我他听完 Podcast 的建议。有一个部分呢，我自己也在努力的练习中，就是对于中文的叙述。呃，因为中文我其实就学到国二的程度。所以有些用字啊，或是这种连接词的地方，我就会一直回到英文的思考逻辑，或一直讲然后还有那这两个字。所以还请大家再多多包容，我会努力练习，带给大家更好的内容。不过还是很欢迎大家给我建议，然后也可以在 Apple Podcast 的 Review 那边留下你听完的想法。好，今天我要和大家分享的内容大概会分成两个主要的部分。餐厅介绍和读书心得。第一个部分呢，要直接跟大家来聊我最近吃到的推荐餐厅们。没错，餐厅们，我今天终于要讲不止一间餐厅了，因为我发现大家还是对餐厅的介绍很有兴趣，所以我也觉得之前一集节目里面都几乎只分享一家餐厅，有一点点的可惜，所以今天就来个大放送，一次三家。这三家呢是。新的 fine dining 界的天花板，晚上肚子饿的好去处，跟最后一个适合带家人一起享用的轻松桌菜。不过在细讲餐厅之前呢，我其实还有一个一直卡在心里很久的一个，算是概念吗？还是观念？我想先快速的讲一下。就是我知道现在这个时代，大家都很依赖 Google Review 啊、社群媒体、Instagramer 或是我们常说的这种美食 K O L 来找餐厅。但我也常常看到有些网友会在自己的页面或是其他地方，比较是抱怨的方式去说，他们看了某个有名的美食家网红或府邸去吃，很推荐。结果自己去吃的时候就觉得非常失望，不知道这家餐厅在红什么。其实我觉得吃东西是非常主观的一件事，然后我甚至有时候都觉得大肆分享我吃完的感想这件事是一个很赤裸的一件事。那也是为什么我自己在经营 t a p e f o o d i e 的时候，并不是以一个美食评论的角度去介绍，我只是单纯的想分享新的店，然后我觉得好玩的店。在聊饮食体验也是比较朝一个 give facts less emotions 的方向。那这边很重要的关键字就是“我觉得”这三个字，因为每个人的口味不同，就算是很好的朋友甚至家人，你们吃东西的口味还有会愿意花在吃饭上的预算，也会很难的完完全全一模一样。所以不一定 I G 上面 food 推荐的就是超级好吃。或是 blogger 觉得普通的店其实搞不好是你的私藏名单。反正呢，我想说的就是，先撇除服务或餐厅设计概念这种硬体设备的东西，回归到商品，也就是菜色口味本身上面。我有个小小建议想分享给大家，可以减少之后踩雷或是有期望太高而失落的状况发生。大家可以先把。Instagram 上面的 Foodie 们当做一个口味的指南。那这个指南的基准呢，不是他拍照拍得多好看，或有多少人在追踪这个账号，这些其实都是其次。最重要的是，你要先观察你追踪的 Foodie 他常分享的餐厅类型，去观察他的品味，然后去找到一个跟你自己品味或是吃东西口味相似的 Foodie。那你就把这些观察记录下来。如果你发现他常去的餐厅你也去过，然后你跟他的感受又一致，那你就跟着他去踩点。如果你发现这个人每次推荐的餐厅你都觉得嗯还好，那他就是你的反指标。这样久了之后，你就会有一个自己的机制，有自己的模式去做筛选了。好，今天就是比较啰嗦一点。然后我觉得我现在再不开始分享我上周的用餐心得，我这一集就要录不完了。好，首先第一家就先来一个最震撼的 ，Mad by l h e k e i t 如果你有去过伪装成西装店的秘密酒吧 The Keith 零酒洋服，或是另外一间以实验性调酒还有 Food Pairing 为主的 Room by l h e k e i t 你对这个名字就一定不陌生。他们都是由这个主理人 Seven 创办的 Le Cave 系列品牌。那这一家新的店 Mad by Le a v e 跟其他两家店不一样，它并不是一间酒吧，而是一家餐厅。我觉得算是我这几个月吃到从体验，然后整体概念上印象最深刻的一餐，感觉它有机会成为未来台北 Fine Dining 的天花板之一。这间餐厅呢，就在爱国东路的上面。他们在二月中的时候才开始试营运。本身这个建筑物的来头就不小，它的原址其实是台北刑务所的官舍，有一百年的历史。然后经过文化局三年的修复之后，现在就由主理人 Seven 还有主厨 k a t t y 一起负责。里面选用的家具器皿到餐具都是精心挑选的，还有特别为餐厅设计的筷架。甚至连那个木头餐桌摸起来的手感都特别的不一样。另外 ，Mad 他们没有特别的去设限料理的风格，是一个无国界的套餐。创作手法呢，比较是结合了分子料理，然后还有用各种不同新鲜的熟成过的食材去创造不同的风味组合。菜单也是就是用一个套餐的形式去呈现，总共会有十八道的餐点。搭配三款酒或是八款酒的 pairing 选择，整体菜单的概念呢是想呈现过去、现在还有未来。在前五道的小点，你会先被带到门口的，嗯，以前是一个警卫室的空间里面享用，同时你也会看到今天会吃到的所有食材。之后呢，才会有这个服务生带你走进到真正的用餐区里，也就是在官舍的这个主建筑里面。那在这个用餐空间呢，会有十四个座位。主建筑里面除了比如说厕所啊、厨房这两个地方，还有一个小空间。这个小空间呢，其实是 Matt 的实验室。在主餐上桌之前，客人会先被带到这个实验室里面参观，里面就有各种各样的机器，包含了什么离心机、减压浓缩机。烘干机等等，你可以清楚的看到 Mad 团队是如何将这些食材去收成、去保存、发酵、风干等等，非常的有趣。餐点的话呢，我觉得好像应该要留给来访的朋友们自己去亲自体验，我没有很想透露太多细节，不然你们去的时候就没有惊喜感了。但还是可以先分享两道我自己特别喜欢的。第一道我喜欢的是一碗日本素面，它里面有柴鱼、豆浆、高汤打成的泡泡，还有新鲜的海胆。你可以先品尝这个素面，再倒入海胆去搅拌，是一个非常清爽、很和谐的一道菜。第二道菜呢是一个 A 5的黑毛和牛臀肉薄片，它会先把这个牛肉的薄片带到桌边，先让你看到之后呢，他会在你面前。抹上这个发酵的夏季松露酱，抹上去之后呢，再把这个肉片卷起来盛盘，把它推到你面前之后，还要有一个步骤，就是他们要再刨上这个冬季的黑松露。那这次我们品尝到的是意大利的黑松露，不管是在口感啊，还有这个味道，这道菜都非常的有层次。当天还有平尝到其他的食材，包含了白子。呃，鱼子酱，然后还有吃到了鸭肝、奶油、牛小排、汉堡肉、鹿肉等等的，非常的精彩。其实从另外两家 l e Keep 的品牌，你大概就可以看得出来，主理人 Seven 是一个有极度坚持，又或是有强迫症的人。因为我用餐当天就听到一个小爆料，就是他对灯光的坚持。那这个爆料呢，是在说他有一次。在外面用餐的时候，光好像在桌上打的位置不太对，他就会想把这个桌桌子移动一下，可能往前移或者往后移一点点，不是为了要拍照，只是因为光线打在不对的地方，他认为会影响用餐的体验，因为会影响可能这个餐点上桌的视觉呈现，还有整个的协调度，所以在 m a t 你就会发现，除了用餐很有气氛之外。桌上的食物也蛮好拍的。听到这边，你应该就知道为什么我会说 Mad 的体验让我印象深刻了吧？因为很多很多的小细节，我觉得 Mad 他们都估到了。当然，这个价格也算是 Fine Dining 里面的天花板，因为它这个一杯呃一三杯酒的套餐是 6,880 块加一成的服务费。但是我觉得整体的体验还有这个概念。真的会让你充满惊喜，所以我觉得还是很值得去拜访然后尝鲜的。最后呢，我要贴心提醒大家，因为这一餐我当天整整吃了四个小时，没错，四个小时。所以建议大家，如果你有下一团，尽量要把这个时间抓松一点，会比较保险哦。好，吃完 Fine Dining 来吃个轻松的。这第二家店呢，是之前看朋友在 Instagram Story 上面分享过。那我那个时候，其实我记得我朋友好像有随手打了一句，就写了一句“深夜食堂”，所以我就顺手把这间店存起来了。刚好我上周五去看了 Batman， 不过我完全没有想到它竟然会是一个三个小时的电影。所以我从电影院出来之后，发现天哪，已经十点了，就是很多店都关了，然后我也不想要吃 Bar Food。所以我那时候就还在想要吃什么的时候，就突然想到，哎、欸，我好像有存一家店，然后这家店也在信义区，所以就立刻打了电话去确认有没有位置，然后店家就说有位置，我就马上跟我朋友开车出发。这家店呢叫做二次会尼吉凯，在日文的意思里面，它是指在正式聚会之后转移阵地所举行的第二次聚会。第一次聚会可能是在比较正式用餐的餐厅，第二次的形式呢就会选到相对轻松活泼的小店。那在你七开里面，它座位其实没有很多，我目测可能最多可以坐十到十二位，外面还有两个位置。不过后来我看他们还有搬了一个临时的桌子给一组三位的客人坐在路边，其实也蛮有气氛的。那店里面的设计很简单，整间店都是木质的装潢，很像日本的街边小店。座位则是比较低吧台式的座位，就是坐一整排的那种。一坐下的时候呢，店家就会先上一碗热的关东煮汤，很干净，很温暖。那感觉就是那种，如果你要去喝酒，或是你已经跑吧跑了一轮之后，你来这边，你一喝到这碗汤，你就觉得瞬间放松。菜单主要会以关东煮跟烤物为主。关东煮原本有几个我和朋友想点的品相，有点忘记是什么了，但当天就已经卖完了，所以我们最后就点了大根、娃娃菜、甜不辣，还有高丽菜卷。高丽菜卷我觉得很好吃，里面包的肉的调味刚好，然后吸收了满满的那个汤汁。高丽菜呢本身又很鲜甜，所以你一口咬下你就觉得超级幸福。烤物的部分，我们那天点了米血糕、五谷牛小排、鸡腿排，还有当天的 special 是一个海苔包干贝加海胆的一道菜。肉类的调味我觉得还蛮不错的，比如说它的鸡腿排就会有一个自制的酱可以搭配。但可能因为那天我看了一下店里好像是用烤箱，就那种大烤箱，而不是炭火烧烤的关系，所以普遍我都觉得它肉类的烤物。火候都不够，就觉得有点可惜。另外呢，还有点了三道蔬菜，不过我当天觉得蔬菜的胡椒粉都撒得有点太多了，因为我和我朋友都没有喝酒，所以整体来说这三道的口味都太重，然后太一致都是胡椒味了。虽然节瓜、青椒还有山药这三道蔬菜，我觉得他们都烤得蛮好的，因为它有保留蔬菜的水分，不会过干。但就是调味上面那个胡胡椒粉对我来说真的是太多了，整体吃下来的感觉我会自己比较喜欢关东煮比烤物多一些些。那讲了这些菜之外，还有一点很重要，就是它的营业时间，它是从晚上八点营业到凌晨五点，是不是超棒？我觉得台北真的可以有多一些这种类型的店。我也建议大家，如果是临时去的话，可以先打电话询问有没有位置，以防万一。总而言之呢，二次半我觉得就是一个宵夜，还有跑罢完之后的好去处，对比较晚下班的朋友们也很友善，因为你可以吃得饱饱的、温暖的回家睡觉。然后我也想默默许愿，我希望他们有咖喱饭，因为我感觉有咖喱饭的话好像很赞。好，最后一家餐厅，我们要离开台北。进入新北市这家餐厅呢，它位于永和，叫做客家小馆。顾名思义，就是一间客家餐厅。虽说是小馆，但它其实一点也不小，总共有两层楼。里面没有太多的设计，有摆了一些植物啦，但也算是蛮典雅的。主要它一盘一盘菜的价钱呢，会落在200多到400多之间，也有几道比较大菜类的。的餐点会落在大概七百到七百到九百之间。不过很有趣的是，我自己在菜单上面看到了几个上海菜，还有江浙菜的菜名。我们那天点了四道菜，两个人点了四道菜，有蔬菜豆干，然后还有另外两个是要预定的，一个是葱烤小排，它很入味，然后很下饭。然后这个排骨它烧的也非常的软嫩，就是你筷子轻轻一夹，它的骨肉就会分离了。那这个就是其中你要预定的菜，另外一个还要预留的呢是青椒香肉。这道菜是我自己很喜欢的一道江浙的经典菜，它外面的这个青椒就是蛮多汁、蛮软嫩的，然后里面包着满满的绞肉，口感非常好。那这家店我觉得很适合家庭聚餐，或是带爸爸妈妈来用餐，只是一个吃完会有满足感的家常餐厅。OK， 餐厅终于讲完。真的忍不住要为我自己拍手下，因为现在已经快一点了。不过呢，现在很棒，我们因为终于要进入到第二部分了。第二部分呢，会是我的读书报告。在第八集的时候，也有先预告大家，我这次要聊的是《Technically Food: Inside Silicon Valley's Mission to Change What We Eat》by Larissa Zimbaroff。细骨制造的汉堡肉，科技食物狂热的真相与代价。那这本书呢？它是一本针对现今科技食物产业发展的调查分析。如同我上一集提到的，作者本身他是一个资深的食品科技记者。那他同时其实也是一名第一型的糖尿病患者。所以一开始写书的契机，他是希望可以去探讨在投入人造食物的这个未来的时候，人类还会需要放弃什么？那他指出，在现在的食物公司，他们的发展方向都是理念导向，就是希望用这些科技食品或加工食品去让世界变得更好啊，或是减缓气候变迁啦，终结虐待动物或减少工业化农业对地球的伤害。但这些 big food 巨食公司，巨大的巨，然后食物的食。他们这些公司的背后，其实还是靠资本主义还有投资者去撑起这一切。所以我们在追求健康的同时，我们真的可以去拯救地球吗？这本书里面呢，它一共分了十个章节。第一个章节就由超级食物藻类去揭开序幕，讨论的是植物蛋白如何去分离植物蛋白，然后还有植物蛋白的运用。一路延伸到后面，就是有在探讨真菌，还有真菌做的肉，里面有大量细骨。他们现在正在推进食物科技产业的这些新创公司介绍，还有他们产品的制作过程。作者都一一走访这些公司，然后访问了创办人的理念，也实际的去品尝他们的这些产品，里面有非常详细的介绍。后面呢，他的这些章节也探讨了，比如像不需要牛的牛奶。还有不需要鸡的蛋，跟其他现在食物科技的热门话题，包含了剩食再造、植物汉堡，还有垂直农场。所以现在其实要喂饱世界，很多食品加工都慢慢的去取代大自然。像以前可能养一头牛，它从出生到它变成你餐桌上的汉堡牌，可能要花九个月的时间，但现在。他们的机器只要一分钟就可以把植物变成肉，然后现在市面上其实有很多很多已经做的很逼真的汉堡排了，不管是在质地上或是它的脂肪的那个感觉，很让人不禁会想去怀疑说，我们人类对于红肉的执着，是不是只是对味道熟悉的执着？因为其实这些汉堡排有一些是真的逼真到你是吃不出来的。作者他自己也去品尝了很多不同的汉堡牌，他可能三种人造肉、植物肉跟真正肉的汉堡牌放在一起，他是没办法去分辨他们的不同的。所以汉堡牌它是不是传达的其实是一个记忆，就是我们对汉堡牌的记忆，可能是在国庆日、美国国庆日的时候一定要吃的汉堡。那同时呢？我们用这些食品加工，或是未来科技，是不是可以真的去减少资源，还有对于环境上面的伤害？那因为作者他自己本身的背景，我想可能是记者，他们都有一个追根究底的精神，所以书中他也提出了许多批判性的疑问：真菌做成的牛排，比牛肉牛排对环境更没有伤害吗？我们大家都知道，永续发展。但用剩食废料做成汉堡，是为了地球环保，还是只是食品公司他们为了要降低成本？那另外还有改喝植物奶，是造福了生态，还是食品公司？你知道，如果美国它的农业如果全部采用垂直农场，也就是你在一个室内空间用一层一层的货架种植食物。利用人造光的控制啊，或是环境的控制、湿度、温度、气体等等的，加上你在施肥、灌溉，你就可以随时随地的去种植，还有采集新鲜蔬果的这种立体农场。它如果全部换成这样子的垂直农场，所需要的电力会高达全美现在所有发电厂年生产的这个电量总电量的八倍。但和传统产业的传统农业去相比，垂直农场他们使用到的水资源呢，则可以减少百分之七十到八十。那里面还有一句很批判性的一个段落，我也想要分享在这边，让大家去思考一下。里面还讲说，未来食物它仍是属于花得起闲钱的精英专利，用来满足他们对于未来的好奇心，并点缀他们的道德光环。我那时候看完这句的时候，我真的觉得哇，这有一个很大的、很强大的后坐力，是很值得我们去思考。不过呢，书的最后还是希望大家朝着乐观的方向去思考。作者希望未来可以用更健康的食物去喂饱所有人，也提醒大家在追求科技的同时，也要有自己的判断力。他认为现在最重要的，其实要去讨论我们从哪里去获得这些蛋白质。我们要如何减少食物浪费？还有如何用更有效率的方式去分配食物，比用科技去种植更多的食物？我们反而要先解决这些更重要的问题。这本书呢，我想要推荐给对未来食物想一探究竟的朋友。就算你对食物或对科技毫无概念，我觉得也会是一本有趣的读物，而且同时还可以让你更留意你所吃进身体里的东西，去思考连带相关的议题。好，以上就是今天的读书心得分享。下一集呢，我会邀请一位很厉害的嘉宾来跟我聊天。他可以算是全台北最难订早午餐咖啡店的创办人。这边我就先卖个关子。不过如果你有去他店里，你一定会对他有印象，因为他非常的高，整间店他最高。另外呢，他跟每桌客人好像都是朋友。这个神秘嘉宾，我就会放在我下一集的中文节目里。如果你也喜欢今天的分享，希望你可以留下五颗星的评分，或是分享在你的现实动态。泰国让我知道你听完了。如果你对于这集的内容有任何的想法，也可以在 Instagram on the table podcast 上面留言给我。I'll see you guys next week. Bye.